0: Om eh, huddingen skulle vara en maträtt då. Vad är huddingen?
1: Då skulle jag faktiskt säga att det, det är liksom. Huddingen är. För mig är det ju, det är ju så olika, men jag, jag är liksom uppväxt i huddingen, det är liksom vardagsmat. Familjärt, personligt och liksom vällagad mat i, i grunden som är tillgänglig för alla. Det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Älskade du oh, huddre. Ja, vi också är också upp här. <laughs> Älskade hudinge. Ja, det är bra. Det är, det är en bra kommun. Jag gillar att bo här. Ja, det är Huddinge underbart. Det är ett perfekt område bo. jag bor. Älskade Huddinge. Älskade Huddinge. Älskade Huddinge är en podd från Huddinge kommun där vi lyfter fram Huddinge-profilerna och deras historier. I det här avsnittet träffar vi hyllade kocken Jonas Lagerström som växte upp i villområdet Solgård och som idag bor i Glömsta i Huddinge. Vi ses mitt i stressen och förberedelserna inför kvällens sittningar på hans prisade restaurang Etoile. En av de mycket få krogarna i Sverige som idag har en stjärna i den prestigefyllda Michelin-guiden. Och han har fått fler utmärkelser. Han har vunnit många koktävlingar. Han med i kocklandslaget, tävlat individuellt, vunnit kockarnas kamp i TV4. Ingen i hans familj jobbade inom restaurangbranschen. Men för Jonas var det ändå tidigt, helt givet, vad han skulle bli när han blev stor.
1: Det var ganska självklart för mig. När jag var liksom 10-11, älskade att laga mat med min mamma och min farm. Liksom. Det har alltid varit liksom i mig och... Hålla på med den delen även om ingen i min familj eller värld runt omkring mig höll på med mat sedan innan. Jag tror att kärlek till mat handlar väldigt mycket om liksom, den kreativa biten. Ett sätt att liksom, kunna visa för mina föräldrar eller mina syskon liksom att... Någonting som de inte har sett förut.
0: Och karriären började på Sogbäcks gymnasiet i Huddinge på restauranglinjen som Jonas hyllar och säger var en bra grund och bra väg in i restaurangvärlden.
1: Ja, Sogbäck var otroligt viktigt för mig faktiskt. Jag, jag har jobbat med, jag vet inte hur många människor och kockar i, under 13 år sedan jag gick i skolan men Väldigt många säger att ja, skolan det var, gick man igenom men det handlar ju egentligen om det praktiska när man väl är ute på restaurang och när man väl gör arbetet. Och det är klart att det handlar om det för att lära sig verkligheten men skolan var otroligt viktig för mig. Det var liksom ett sätt att hitta självförtroende och lära sig ja, nycklarna för vad man ska tänka och tycka och hur man jobbar med hur man jobbar med råvaror. Hur man jobbar med människor framförallt, skapa kontaktnät. Och det var där jag hittade till tävling första gången. Jag tävlade nog i alla skoltävlingar som gick en av de få tävlingarna för jag faktiskt har vunnit också, SM så det är väl klart att det skapades ju en känsla av att, en drivkraft i att kunna vara kreativ, skapa rätter vara lite galen och det är man ju alltid när man är mindre och inte riktigt vet nu har man ju hittat mallar för hur man gör saker och det är kanske tråkigt när man träffar yngre människor som inte har de mallarna så är, finns det liksom en en, en kreativitet som är ändlös Man kan skapa saker utifrån vilket perspektiv som helst Även om jag med erfarenhet vet att det inte funkar Så är det väldigt inspirerande att höra människor som inte har den spärren liksom.
0: Om man går tillbaka Kom, kommer, du ihåg när du själv, kommer du ihåg när du själv hade din första ämen, starka matupplevelse som barn Bara wow
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att, jag tror att den absolut starkaste... Här, man har några sådana här punkter man alltid kommer komma ihåg. Det kan vara när man vandrade i Cinque Terre i Italien och drack limonad från liksom, utanför ett stängsel. Sådana jag kommer man alltid komma ihåg. Jag tror att framförallt det första är nog min farmors hembakta, nybakta bröd som jag alltid... Jag var väldigt mycket hos min farmor. Vi bodde i samma hus och ja, men, efter förskolor eller skolor så var jag alltid... Allt hemma hos liksom. Så det brödet har ju alltid följt med. Och det kommer alltid... Det, det minnet kommer ju alltid finnas väldigt starkt liksom. Så det tror jag är liksom en grundpelare också i mycket av Inte kanske... Det handlar, för mat handlar väldigt mycket om liksom att skapa känslor. Och skapa någonting där man kan relatera till någonting man tidigare har varit med om. Eller ätit liksom. Och det, det jobbar jag otroligt mycket med på ett och alla Att det liksom handlar om... Vad, när du äter det. det. ska finnas en anledning att äta det. Men det ska också finnas någonting där du kan relatera till en upplevelse som är positivt på något helt annat sätt liksom. Hur smakar det då? Parmors smakar det var ju liksom fantastiskt det, var ju, det är ju i en värld där man kanske inte alltid liksom det alltid, på helgerna kanske eller någon gång ibland så lagar man lite finare mat men oftast kanske man äter vardagsmat så är ju alltid det nybakta är ju alltid någonting annat liksom.
0: Tävlingsordran då som ju finns. Du har varit med i New York-Koklandslaget äh, vanliga Koklandslaget. Vann Kokkarnas kamp och kok, äh, m- många tävlingar. Ja,
1: det ett par stycken årets kok, åtta gånger tror jag. Och, och Eh, vad vet det? Um, eh, SM, junior SM och, eh, och ja Jag har försökt att tävla. Jag, tycker att det, jag tror att det handlar, framförallt från början handlade det om. Nu driver jag min egen restaurang där jag får vara kreativ hela tiden och skapa rätter. Men förut gjorde jag inte det. När man jobbar hos andra så, så kan man vara kreativ till en viss gräns. Sen så skapar man ju mat utifrån någon annans matfilosofi. Och det är ju en skärm i sig. Men då finns ju tävlingen där. Där det är ett sätt att kunna vara kreativ 100 utifrån sina egna villkor och det är ju någonting väldigt spännande. Det, kan, det gör ju att man kan helt över liksom, skapa saker utan, utan några alls förutsättningar liksom, eller utan några alls riktlinjer. Och så länge som man tycker att det är spännande och kul med att tävla så, så tycker jag att det är viktigt att man inte slutar oavsett vad folk tycker och tänker. Det kan vara, jag är ändå 32 nu och många yngre som tävlar i. Årets kock, många äldre också. Men eh, framförallt så handlar det väl om att man själv inte ska känna att det spelar roll vad folk tycker och tänker omkring. Liksom.
0: Stora framgångar i många kocktävlingar. Men det allra största ögonblicket hittills i hans karriär är ändå när Jonas och kollegan Danne fick sin första Michelin-stjärna på en utdelning i Norge något av det absolut finaste en krog kan få.
1: Det ser det absolut största det är ju självklart när jag och Danny fick möjlighet att höra våran restaurangsnamn på Michelingalan i, i Trondheim när vi tog emot första Michelin-stjärnan. Det, var ju, det är klart det största som har hänt för mig professionellt. Sen är det klart kockarnas kampvinsten, även om det är tv-program så är det, var det otroligt kul. Det var en liksom, där kunde man verkligen ge hjärnet och jag gick in för att tävla, inte för att vara med program och det var, väldigt, det var ju väldigt spännande i sig. Det var ju också därför som det gick så pass bra som det gjorde, det lika. Det kunde gått, att Alex hade vunnit för att vi var väldigt jämlika. Men det var otroligt kul när man liksom kan prestera och ändå lyckas ta sig så långt som man, som man hade tänkt. Liksom.
0: Men hur, hur känns det då? De ropar upp, nu, nu får ni en stjärna här.
1: Nej, det var, det var overkligt faktiskt. Det är klart att man fick inbjudan, man började fundera lite. Det tog ganska lång tid innan vi fick inbjudan. De brukar göra så med krogar som inte har stjärnor. De väntar så länge som möjligt för att det inte ska spridas några rykten. Så det var max två veckor innan galan skulle vara. Fick vi veta att vi skulle få komma dit. Det betyder inte det alltid att man får stjärna såklart. Men, men det är klart att man börjar tänka och det är inte så många som är inbjudna. Men det betyder man vet ju ingenting först. de väl läser upp namnet. Och det var ju superstort. Just förra året, då, eller när vi, för året när vi fick den så var det bara vi och Aloe i Sverige som fick någon förändring vi fick vår första, Aloe fick sin andra det gör ju att det blir en otrolig ett otroligt snack det betyder otroligt mycket, man har liksom skapat en produkt som man själv tror på utifrån sina helt egna förutsättningar och, och lyckats ta sig förbi ganska ganska liksom vad ska man säga en, en, en produkt som är väl förväntad av vad, vad man ska göra Michelin stjärnor är inte Det det är inte förintet att man får det. Det är en en stor grej. Det är det största man kan göra i, i branschen såklart.
0: Och framgången tror Jonas beror på att det finns en väldigt stor kreativitet hos honom. Ett driv, en vinnarskalle och så mycket fantasi.
1: Alltså kreativ, det är ju hela yrket bygger på att vara kreativ. Det finns ju två sorters kockar. Det finns ju de praktiska kockarna och de kreativa kockarna. De praktiska är de som jag tror är duktiga på att laga mat och liksom nöta på och kan stå och producera eh, samma mat varje dag och åtta timmar om dagen hela tiden. Och jag är inte sån i det, och jag har stor respekt för den typen av kockar. som jag har jättedåligt tålamod på sånt jag kan. Jag gillar att skapa kombinationer, alltså saker som funkar ihop och testa rätter och skapa nya rätter och nya tekniker som funkar. Och, Det gör ju att att den ständiga utvecklingen är väldigt viktig. Men man behöver ju ha båda typerna av kockar i ett kök. Man behöver ju ha de som också är duktiga på att utföra det sen.
0: Men handlar det om att experimentera, kemi?
1: Ja, det handlar både om experimentellt, kemiskt men också att tillaga dem. Att att, att arbeta fram de bästa teknikerna, de bästa temperaturerna för tillagningssätt. Konstellationer med matchning av råvaror som kanske inte alltid har varit... Klassisk, vi har mycket oklassiska kombinationer här som vi, vi har testat oss fram som funkar väldigt bra. Till exempel prilgräsmusslar, yoghurtbär och grädde. Vi har en rätt med eh, tomat och choklad till exempel som är lite oklassisk också kanske. Så Mycket sådana rätter är där. där vi, liksom, vi har hittat eh, smakprofiler där det funkar tillsammans. Men det är tekniker som är väldigt och unika i
0: Tomat och choklad? Yes. Måste då måste du ha misslyckats. Våga misslyckas. Det måste man
1: göra. Det är, det, är en, det är en förutsättning för att kunna vara kreativ i att man måste våga misslyckas. Vi brukar säga på tio idéer som vi har på papper så är det max två som faktiskt hamnar på menyn. Sen är det två som hamnar i andra änden som teoretiskt skulle funkar hur genidrag som helst men praktiskt aldrig skulle funka att göra. Liksom. Och kanske inte alls bli gott. Det handlar ju om ett perspektiv från ett gästsynvinkel. och vi ser ju våra gäster som människor som vill komma hit och ha en bra upplevelse. Och Då får man aldrig bli för pretentiös, utan det handlar om att upplevelsen ska vara jävligt bra hela tiden. Det får aldrig liksom bara vara okej.
0: Okay. Om eh, huddingen skulle vara en maträtt då. Vad är huddingen?
1: Då skulle jag nog faktiskt säga att det, det är liksom huddingen är. För mig är det ju, det är ju så olika, men jag, jag är liksom uppväxt i Huddinge, det är liksom vardagsmat, familjärt, personligt och liksom mat i, i grunden som är tillgänglig för alla, det tycker jag är väldigt viktigt. Att det är ju det, 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 det är, det är som Huddinge ser ut, Huddinge är en stor kommun, det är liksom väldigt bred kulturellt, det finns alla möjliga åldrar i Huddinge, alla möjliga typer av företag som drivs i Huddinge också och det gör ju att det behöver vara en maträtt och om det ska vara en maträtt som vi tänker att Huddinge illustrerar är, så är en maträtt som är otroligt tillgänglig, öppen och liksom modern i stilen men ändå inte för modern utan det måste framförallt vara liksom folklig och vardaglig på ett bra sätt liksom. det tycker jag Tack
0: så mycket Tack själv. Podden Älskade Huddinge görs av Huddinge kommun